0: E agora eu vou contar para vocês um pouquinho do, do que passou nesse último ano e lembrar que, exatamente um ano atrás, a gente estava aqui. Era o dia... ainda é o dia da Pátia Mão, o dia da Mãe Terra, hoje. E, por coincidência, uma infeliz coincidência no ano passado, era o dia em que a gente teve a sobrecarga do planeta, o chamado Overshooting Day. Esse dia ele acontece cada vez mais cedo. Nesse ano foi dia 28 de julho. Quer dizer que, no dia 28 de julho, a gente entrou no cheque especial dos recursos do planeta. A gente começou a consumir mais do que a gente tem, mais do que a Terra tem capacidade de regenerar. Se a gente estivesse no Qatar, que está lá em cima, todo mundo é, vivesse no mundo como as pessoas vivem no Qatar, os recursos entrariam no cheque especial no dia 11 de fevereiro, né, alto nível de consumo. Nos Estados Unidos, dia 15 de março. No Brasil, 31 de julho. Está mais ou menos equiparado com o dia do planeta, é como um todo. E na Indonésia, dia 18 de dezembro. Então, é, é o jeito que a gente interage com, com os recursos, o jeito que a gente está consumindo, claramente está tá errado. Então, muita coisa esse ano aconteceu, né? a gente tem visto cada vez mais notícias sobre, sobre esse tema, tem livros sendo publicados, as pessoas estão começando a falar. E a gente tem acompanhado muito isso, porque o projeto está acompanhando essa discussão, está evoluindo junto. Então, no ano passado, a gente começou a escrever uma coluna na Tripe, acabou de sair uma agora sobre... A nossa relação com o dinheiro. O título é Precisamos nos libertar do dinheiro. Uma pessoa, um catalão, chama João Mele, que fala, fala sobre isso. A gente abriu nosso canal no YouTube colocou conteúdo do evento do ano passado e vai colocar desse ano também lá as falas que vocês vão ver aqui. A gente começou a postar nas redes sociais, contar o que está acontecendo, é, falar sobre novidades, lugares onde a gente está passando. O livro, ele continua sendo escrito, ele vai ser publicado um dia, eu prometo. Esse dia está chegando próximo. O problema é, cada vez a gente encontra mais humanos de negócio. Então, é um livro inacabável. Então, acho que eu vou parar no volume 1, depois a gente tem o 2, 3 e assim vai. O que é uma ótima notícia. Né? É, eventos que a gente participou no Sistema B, na HSM, no Instituto Lixo Zero, no Turno Criativo em BH, eu sei que o pessoal de BH está aqui. É, Esse aqui é a foto da, da turma lá em Nova York, no evento do do Rehumans, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, o formato é um pouco diferente. Empresas, a gente está conversando com empresas para fazer workshops sobre é, como re humanizar o ambiente de trabalho, levar essas discussões para dentro das empresas para poder ajudar nesse processo, né, nesse compromisso que que o Ernesto manifestou aqui e no qual eu me encaixo também. E por que, que tem esse interesse cada vez maior? Né? Por que, que esse tema atraiu todos vocês aqui tem atraído atenção de diversos lugares? porque as pessoas já não aguentam mais o que está acontecendo no mercado de trabalho, não aguentam mais trabalhar, é, não aguentam mais trabalhar nessa quantidade, nessa pressão. E muitas vezes a gente está trabalhando, aquela velha coisa, para entregar resultado para o acionista que nem sabe quem é, quem é o acionista? Você está trabalhando, entregando sua vida, ficando longe da família, para entregar resultado para você, nem sabe quem é. E para o próximo ano você continuar nessa batalha para ganhar um bônus um pouquinho maior, ter um carro um pouquinho melhor, uma casa um pouco maior. E assim a vida passa. Né? E a gente não percebe. E essa, essa foto é, é, é sobre o salaryman no Japão. Né? Esse é um problema gravíssimo na sociedade japonesa. Inclusive, tem um termo para pessoas que não aguentam trabalhar tanto e se matam, que chama karoshi. No ano passado, 200 pessoas se mataram em números oficiais, por causa disso, de excesso de trabalho, 80 100 horas por semana, perde totalmente o sentido de viver, as pessoas não conseguem dar conta disso e chegam a esse extremo. E assim, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ficar olhando, parado. Se a gente não fizer nada, ficar sentado, vendo Netflix, a gente continua contribuindo para o aumento das emissões de gás carbônico. Porque a aviação é responsável por 2,5% das emissões dados, servidores, onde as informações trafegam pelo mundo, 4%. Então, mesmo que a gente não fizer nada, a gente está contribuindo para é, aumentar os problemas que a gente já, já percebe no dia a dia. E no ambiente de trabalho... É assim, não é nada humanizado, a gente sabe, já trabalhei em corporações, é muito difícil, dependendo do chefe que você tem, é complicadíssimo, é um lugar que você não quer estar, mas você precisa estar porque tem que pagar as contas, aquela coisa, aquele ciclo. Né? E aqui essa tira fala assim, as demissões serão realizadas da forma mais humana possível. Então o cara solta um dardo no pescoço do sujeito e aí fala, quanto tempo dura o tranquilizante? Ah, tudo bem, até ele acordar na agência de emprego. Isso é humanizar. Isso é joga para lá, resolve esse problema, não é meu, e a gente vê isso acontecer muitas vezes. Só que a boa notícia é que essa narrativa está mudando. Né? A gente falando sobre isso aqui, acabei de voltar no TED, lá na Escócia, é, um dos principais assuntos foi essa questão de criar uma nova narrativa para o mundo dos negócios. Esse cara aqui é um jornalista, chama George Monbiot, ele tem escrito sobre isso há muito tempo e ele resolveu pegar pesado quanto o neoliberalismo, tem muita gente falando isso. O que, que ele falou? Teve a crise de 2008, a gente não aprendeu nada com isso, porque continua no mesmo problema. Por que a gente não aprendeu? Por que a gente não muda? Porque não tem uma nova história no lugar. Por enquanto, a melhor história é. É importante ter essa competição, a ganância faz parte da, da humanidade, Esse é o mercado, a mão invisível do mercado, todo mundo tem que competir entre si, é assim que vai gerar valor para a gente poder distribuir o bolo. Distribuir para quem? Para algumas famílias que estão se beneficiando, são as famílias que concentram os recursos no mundo cada vez mais, tem um livro sobre isso recentemente, foi lançado, Capital do Tomás Piketty. Fala sobre isso, então, é fato, a desigualdade está aumentando, a gente está destruindo o planeta. E a boa notícia, como eu falei, é que essa história começa a mudar. Outras pessoas falando sobre isso. Tinha outro cara que foi em seguida, o Jorge Monbiol, falou Nick Hanauer, que é um empreendedor americano, várias empresas, sócio da Amazon, ele falando a mesma coisa. Quem disse que essa história é verdade? Quem disse que na doutrina neoliberalista se fala que se você aumentar o salário vai diminuir, vai diminuir o emprego, aumentar o desemprego? Eles fizeram esse um experimento em Seattle, dobraram o salário mínimo é, em relação à média nos Estados Unidos, o que aconteceu? aumentar os empregos lá. Está ainda sendo avaliado, tem os estudos dizendo os efeitos prós e contras, mas já se começa a questionar essa doutrina neoliberalista também. E depois, na sequência desse cara, falou mais um, que é um economista indiano, ele foi economista do, do FMI, e ele falou que nessa né, nessa nesse aumento da globalização, nessa velocidade, as comunidades foram deixadas para trás. E o exemplo que ele deu foi de uma comunidade que conseguiu reagir foi na comunidade de Queens, lá nos Estados Unidos, em Nova york onde a Amazon queria instalar um depósito gigante. O que a comunidade pensou? Se a Amazon vier para cá, talvez os nossos, as pessoas que moram aqui não estejam qualificadas o suficiente para fazer parte desse projeto. O que vai acontecer? Pessoas vão vir de fora, com salários maiores, vai ficar mais caro morar nessa comunidade, a gente vai ter que sair daqui, e aí estraga a comunidade. Então eles falaram, não, aqui a gente não precisa da Amazon. Então, assim, não adianta mais ser a maior empresa do mundo, porque existem outras forças já atuando para questionar isso que a gente construiu. E ainda no topo disso tudo tem um problema gigantesco, que é o que está acontecendo com a Amazônia, gente, vocês estão acompanhando, né? Todo mundo está vendo o que está acontecendo. É, tem um amigo querido aqui, o Dario, que é diretamente impactado por isso, tem uma uma empresa aí vai falar sobre isso depois da mata que é de maneira sustentável é, da, da floresta para manter a floresta em pé e gerar valor mas a gente está achando que é melhor destruir a floresta né Tem, o, saiu dado hoje falando do aumento do desmatamento e daí o pessoal o nosso presidente fala bolsonaro fala que é melhor é preferível matar o mensageiro né que está trazendo a notícia do desmatamento e assim é inadmissível que a gente está vendo acontecendo está sendo um pouco político agora porque assim os recursos naturais é, que a gente administra como país, nessa geopolítica que a gente decidiu criar fronteiras né, e separar os países, a maior parte da Amazônia está no Brasil. E é importantíssimo para a saúde é, da, da natureza do planeta. Então, a gente tem que, no mínimo, saber cuidar bem disso, e não é o que a gente está fazendo. Todo mundo está de olho, é, a sociedade civil brasileira também está tá reagindo em uma boa medida. A gente ainda, talvez, tenha alguns momentos difíceis pela frente, mas esse tipo de coisa é inaceitável, assim como violações de direitos humanos e, e algumas coisas que a gente tem ouvido por aí. Mas eu acho que a gente está vivendo um despertar coletivo. Né? O fato da gente não aceitar esse tipo de coisa é um, é um bom exemplo disso. A gente precisa se unir para aumentar nosso poder de transformação. É sobre isso que a gente está falando de criar essa rede de pessoas que pensam da mesma maneira e têm o mesmo objetivo e querem fazer a mesma coisa, que é criar um mundo melhor para todo mundo viver. E o mando de negócio é isso, é um convite para essa colaboração, um convite para a transformação, para reunir pessoas, agentes de mudança que têm esse poder de transformar e inspirar pela ação. A gente tem três formatos que, que estamos fazendo agora. A primeira são encontros, né, como como o de Nova York onde a gente reuniu 21 pessoas, que estão 27 tínhamos, tínhamos lá, que estão há algum tempo já trabalhando com algumas coisas como comércio justo, moda sustentável, comunicação, é, sustentabilidade, enfim, temas que são importantes para esse futuro que a gente quer construir. E essas pessoas muitas vezes... Né, tomam decisões, como o Ernesto estava contando aqui, o John Fullerton estava lá também, de sair do mercado financeiro e a família fala você está doido? Imagina essa grana que você vai abrir mão. Então, as pessoas muitas vezes tomam decisões que são contrárias à corrente. E aí se sentem sozinhas algumas vezes, precisam de apoio. Então, a ideia é reunir essas pessoas para a gente, como nós estamos aqui hoje, para a gente poder se apoiar mutuamente nessa, nessa cruzada. Eventos, como o de hoje aqui, onde a gente convida pessoas que possam contar para nos inspirar, para a gente poder pensar em como conhecer outras pessoas, como poder trabalhar juntos. E Jantares, que é um lugar super íntimo. É, a gente fez um fez um em Buenos Aires, foi muito bacana. No final as pessoas estavam falando sobre sonhos, né, um nível de conexão profunda, porque isso é muito importante, a gente precisa criar confiança entre nós. É, hoje a gente sabe colaborar de maneira transacional. É, eu tenho um projeto, você tem outro projeto, a gente se conecta, nós dois juntos, no nosso projeto, a gente vai fazer alguma coisa que é melhor para nós dois. Porém, o nível de problemas, desafios que a gente vai ter daqui para frente, exige um nível de colaboração que é maior que o transnacional, colaborar para alguma coisa que é maior do que cada um de nós. A gente é capaz de fazer isso? Eu acredito que sim. Essa aqui é uma foto do, do, do evento em Nova york a gente fez quatro perguntas lá para as pessoas discutirem. Não tinha palestrante, não tinha plateia, todo mundo sentado em círculo, todo mundo com o mesmo assunto. A primeira... Qual foi o momento mais vulnerável da sua vida que você aprendeu com isso? As pessoas discutiram sobre isso a manhã inteira. Isso criou um nível de confiança muito forte, pois contar uma vulnerabilidade com um estranho é, é um jeito bacana de construir confiança. Depois a gente perguntou, nesses momentos de mudança, o que está acontecendo comigo? Como eu me sinto nesse processo? Terceiro, o que você está vendo acontecer ao seu redor? no ambiente, nas pessoas com quem você conversa, como você sente as pessoas falando, que tipo de sentimentos elas estão expressando. E, por último, como lidar com as pessoas que estão em negação. Né, que diz não, às vezes a gente começa a falar sobre isso, a pessoa fecha fecha a porta, troca de assunto, vai embora, vai no banheiro, porque é difícil de falar sobre isso. A gente está falando de coisas muito importantes, né? Essa aqui é uma, uma ideia geral. A gente teve uma facilitadora gráfica lá, criou imagens incríveis e tentando capturar a discussão. Mas algumas coisas que ficaram evidentes lá, quatro aprendizados. Primeiro, colapso. Todo mundo falou, a gente tem um risco de colapso da humanidade. Se a gente não olhar para isso, não entender que isso é possível de acontecer a gente vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, até se dar conta, e quando se der conta, talvez seja tarde demais. Ainda há tempo de fazer, dá tempo de diminuir o, o estrago que a gente fez, mas certamente a gente vai ter um planeta muito diferente do, do que quando a humanidade começou a surgir. Terceiro, rede. né? Esse apoio, segundo, quer dizer, esse apoio é importante. As pessoas foram lá, teve gente que voou de... De Bali, teve gente que voou do, do México, teve gente que voou de Londres, para esse encontro, só para esse encontro em Nova York. E a gente estava tentando entender por quê. Por que essas pessoas estão indo lá? Porque elas precisam se conectar com outras pessoas. Entendem que é preciso criar essa rede e poder colaborar e trocar o que está sendo descoberto no processo. Autocuidado. Todo mundo falou que está começando, quem já não faz, né? aprendendo a plantar, aprendendo a cozinhar a própria comida, aprendendo a lidar com plantas, medicinas alternativas, porque talvez assim, não esteja tudo tão disponível como está hoje a gente na farmácia comprar. E para não ficar tão é, pessimista, assim, apesar desse nome emergência, a emergência que eu estou me referindo aqui é assim, a quantidade de eventos, iniciativas, pessoas conectadas ao redor do mundo que a gente foi conhecendo só nesse processo de convidando as pessoas para Nova York, trabalhando nessa direção, é muito empolgante. Assim, eu fiquei muito feliz de saber e, e, e entendendo que isso que a gente está fazendo aqui é só uma, um pedaço muito pequeno de movimento muito maior, do qual a gente quer fazer parte, a gente quer poder servir de ponte também para outras pessoas se conectarem conosco. E por que, que a gente está aqui hoje, né? Por quê? Porque a gente precisa cada vez menos de homens de negócio a gente precisa cada vez menos de mulheres de negócio a gente precisa mais humanos. E humanas de negócio. Porque, no fundo, no fundo, a gente está aqui para cuidar da vida. É pela vida que a gente está aqui. Então, é hora de regenerar. Obrigado, gente.